0: In your face Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, liebe Zuhörer. Guten Morgen, Basti.
1: Hey, John, Es, ist, sams-,
0: es ist Samstag. Ähm, die Mannschaft, Nationalmannschaft hat jetzt die gerade abgerockt, beziehungsweise nicht abgerockt, kommen wir dazu. Und ähm, ja, ganz früh für uns. Ich bin ja froh, dass äh, deine Frau uns wieder unterstützt, indem sie beide Kinder genommen hat, damit wir schön aufnehmen können. <lacht> ähm, natürlich werden wir, falls ihr das hört, musikalisch begleitet von meinem Nachbar, der anfängt jetzt irgendwie, keine Ahnung, seit zwei, drei Wochen das Klavierspielen angefangen hat. Hört man das? Nee, ne?
1: Nee, John, man hört es nicht, aber ähm, ja, auch von, von meiner Seite, ja, guten Morgen, jetzt ist äh, 12.30 Uhr, äh, wie John schon gesagt hat, gerade ähm, das letzte Vorrundenspiel der Deutschen vorbeigegangen ähm, und lass uns mal irgendwie so ein bisschen Revue passieren, wie die Vorrunde gelaufen ist für die Deutschen.
0: Ja, also, ähm, nur ganz kurz, ähm Einmal, ganz kurz. Ja, also, wie fandst du das eigentlich? Weil ich fand's... Ja, was soll ich sagen? Also, ähm, ich sehe es mit zwei Augen. Natürlich denke ich mir, okay, oh, wir hatten jetzt halt hier zwei Niederlagen, ne, gegen Italien und gegen Australien und man ist dann schon irgendwie ein bisschen enttäuscht, aber dann denke ich mir, Alter, äh, wir hätten eigentlich A, damit gerechnet, äh, dass wir zu Olympia fahren und äh, B, Australien und Italien sind ja keine schlechten Mannschaften, ich meine, Australien ist ja gelistet als drittbestes Team und man hat heute auch gesehen, dass da halt auch wirklich äh, NBA-Erfahrung war und ich muss halt sagen, ähm, von von anfangs, wenn du denkst, okay, weil weil du, natürlich hast du die deutsche Brille auf und denkst natürlich, ja, wir sind die Besten, wir sind die Krassen, wir müssten eigentlich alles gewinnen, diesen Fehler machen wir ja halt ähm, sehr oft, aber Mittlerweile denke ich mir so, was heißt mittlerweile? Also, ich, ich denke schon, dass es ähm, ja eigentlich geil ist. Vor allem ähm, ist es geil, weil wir, äh, womit auch keiner gerechnet hat, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, ins Viertelfinale einziehen werden mit zwei Niederlagen. Ähm, da müsste schon mit dem Teufel hergehen, äh, weil Tschechien müsste, müsste gegen äh, USA mit mindestens zwei Punkten verlieren, was ich glaube, was passieren würde. Und äh, Argentinien müsste mit ja, 46 äh, Punkten gegen Japan gewinnen, damit die weiterkommen. Und ich glaube, beide Sachen äh, sind nicht realistisch und deswegen sage ich, geil. Geil, geil.
1: Ja, vor allem, also ich gebe dir recht, die Chancen, dass sie jetzt ins Viertelfinale kommen, sehr hoch, weil ähm, du hast es gerade schon erklärt, die Ausgangslage ist sehr gut, dass man jetzt ähm, einer von den zwei besten äh, Dritten da reinrutscht. Aber andererseits, ähm, glaube ich, darf man sich auch ein bisschen ärgern, weil das Spiel gegen Italien wurde mit einem 12 zu 0 Run hergeschenkt. Da wurden unnötige ja. Fehler am Ende gemacht. Und auch jetzt gerade das Spiel gegen die Australier, da war man, da hatte man seine Chancen. Und da haben einfach das, also es war so eh so ein interessantes Spiel, weil irgendwie das bestimmt war von, von immer von Läufen. so das, äh, Ganz am Anfang 5 zu 0 Lauf äh, der Australier, wo die Deutschen nur ganz schwer ins Spiel gekommen sind. Dann hat sich das komplett ja. gebannt Und dann ging es, waren es eigentlich immer so 10 zu 0 Läufe, die irgendwie so das ja. Spiel bestimmt haben. Dann ging die Führung immer hin und her. Und am Ende, dann aber gerade auch im dritten Viertel, einfach zu viele Turnovers gehabt und die nicht mal so wirklich forciert waren von den Australiern. Ne? Äh, ja. Es war einfach auch ein paar individuelle Fehler. Ich glaube, am Ende muss man sich auch so ein bisschen ähm, von der Coaching-Seite so ein bisschen äh, den Schuh anziehen, weil ich weiß nicht, ähm, die, die Wechselei, ob, ob man das nicht hätte auch ein bisschen besser lösen können, wenn man so ein bisschen gesehen hat, ähm, wie die einzelnen Spieler agieren. Ich hätte sehr gerne auch so einen, einen Mo Wagner irgendwie so Bisschen mehr länger, auf dem Feld gesehen, weil er einfach auch so diese physisch diese, die die Australier auf aus Parkett gebracht haben, einfach auch mitgehen kann. Ja, und ähm, ja, da waren so ein zwei Dinger, wo ich mir dachte, äh, hätte man vielleicht anders lösen können. Aber das ist ja auch, auch nichts Neues, wichtig. leider Gottes.
0: Ja, äh, ähm, kann ich ganz kurz einhaken, weil wir wollten ja uns, wir wollten ja unsere, äh, unsere ähm, Zuhörer mit ein ähm, mit einbinden. Hier kommt nämlich eine Frage von, ähm, von Instagram, von Lalen. Ich hoffe, es ist ausges richtig ausgesprochen. Könnt ihr mal was dazu sagen, wie Rödel wechselt? Gefühlt wiederholt nicht tragbar, oder?
1: Ja, habe ich ja gerade schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob es nicht tragbar ist, aber ähm, das ist natürlich dann immer die Frage, wenn man verliert und, und dann hätte man sicher immer Dinge anders machen können, aber das war jetzt halt ähm, auch nicht das erste Mal, dass irgendwie so ein bisschen, ähm, bisschen komisch rotiert wurde. Und da muss man dann sich schon die Frage stellen, ob das, wenn das ein bisschen anders äh, ähm, gemacht wäre, ob man dann nicht ähm, ja, die, die Siegchance sich noch ein bisschen erhöht hätte. Festzuhalten ist definitiv, dass die Mannschaft heute eine Chance hatte. Ähm, am Ende muss man aber auch sagen, dass der Sieg jetzt in der Höhe, oder die Niederlage in der Höhe halt echt okay ist. Ja? Ich glaube, man hat ja auch so ein bisschen Glück, weil auch schon die Australier ähm, jetzt auch nicht den Kon äh, konzentriertesten Eindruck gemacht haben. Auch Paddy Mills hat schon okay. auch ein paar, paar Fahrkarten geschossen. Also ich denke, so allgemein ist so die Niederlage, die geht in Ordnung. Und ich bin jetzt gespannt, ob das reicht, aber davon gehen wir ja mal aus.
0: Ja, vor allem, wie du sagst, Patty Mills hat ja ähm, schon, wie du sagst, ein paar Fahrkarten paar geworfen, aber wenn es drauf ankommt, hat man schon bei ihm halt den Unterschied gesehen. Natürlich, also, es absolut absoluten und Ich finde, es war so
1: perfekt zu sehen, so nochmal das Niveau, der, der, was Maodo für uns bringt, was natürlich schon auf einem unfassbar hohen Niveau ist, aber dann Patty Mills ist halt einfach nochmal so eine Stufe drüber, der einfach, wie du schon sagst, ganz genau weiß, okay, jetzt kommt es drauf an. Ähm, und man muss aber schon auch sagen, so, die Ballbewegung der Australier 1A, ja, ähm, ja. haben dann, haben sich da schon auch viele offene Würfe kreiert. Und ähm, durch ihre Athletik und Physis war auch die Verteidigung schon halt eine Stufe besser ähm, als bei den Deutschen. Aber äh, ja, am Ende des Tages ist ja Australien auch nicht umsonst irgendwie ähm, mit irgendwie im Titelrennen mit drin. Ja. Und, äh, von daher geht es in Ordnung. Da muss man sich auf jeden Fall nicht, nicht verstecken nach dieser Leistung, auch wenn, wenn, ja, ein bisschen mehr drin gewesen ist vom, vom Gefühl her, ja.
0: Ja, ja, das war, ja, das war immer so, ja, jetzt, jetzt, sind wir weg. Und auf einmal, au, auf einmal sind wir wieder da. Dann haben ja. wir mal kurz geführt. Und dann war es auch so, was mich halt so geärgert hat, waren halt diese, Ah, diese diese unnötigen Fehler, auch im ersten Viertel da äh, 2,1 Sekunden auf der Uhr, wo, wo die den Dreier da halt noch reingehämmert haben, weiß ich, ich meine, das ist... Halt ja, was, da man... waren ein
1: paar so Dinge auch, auch ich glaube, ähm, Saibu Ende drittes Viertel verliert dann nochmal den Ball und die machen nochmal ein Breakaway Layup, das sind ja. einfach so Situationen, die tun unfassbar weh, ähm, was mich aber, ich weiß nicht, wie es dir ging, auch mega krass genervt hat, aber vielleicht ist das auch eine Vorgabe, so dieses, dieser, dieser emotionslose Kommentator.
0: Weißt wo du? hast du geguckt?
1: Ja, bei hier ARD-Livestream, ja. Und war so okay. irgendwie so monotone Stimmlage, wo ich mir denke: so, okay, hat mich jetzt nicht krass abgeholt, aber gut, vielleicht ähm, ist da die ARD auch eher ähm, extrem unparteiisch. Aber gut, ist. Äh,
0: ja, ja, am Ende ist, auch ey, egal.
1: Was auf jeden Fall crazy ist, ähm, sind auch teilweise die Kameraperspektiven.
0: Ja, ne? Also, <lacht>
1: hat, gerade, am Anfang, dachte, ja. gerade am Anfang waren ein paar Dinger dabei, wo ich mir dachte, so, ey, wechselt mal die Kamera. Aber ähm, im Laufe des Spiels war das da schon ganz okay.
0: Ja, ganz. Ja, <lacht> ja ich so, ja, hab's dir geschrieben, wo schaust du, weil bei mir sieht es alles irgendwie so komisch aus. <lacht>
1: ja, ja, ja. ich hatte ja gehofft, dass es, ich hatte ja gehofft, dass es ähm, im Free-TV kommt aber dann haben sie es wohl doch nur auf dem Livestream äh, in voller Länge übertragen, was ja auch okay ist, ich finde, ich habe mir da auch ähm, ganz am Anfang ein bisschen Hate eingeheimst auf Twitter habe ich gesagt, wie kann man jetzt da wegschalten, aber da gebe ich den Leuten schon recht die Olympischen Spiele, da geht es nicht nur um Basketball, auch wenn das natürlich unsere Sportart ist aber das ist eine Plattform für alle Sportarten. Und und wenn natürlich dann irgendwie eine Entscheidung ähm, im Judo oder was weiß ich, im, im Bogenschießen kommt, dann haben die natürlich auch absolut ihre Berechtigung, dahin zu schalten.
0: Ja.
1: Weil äh, leider Gottes sind ja das die Sportarten, wo wir unsere Medaillen holen. Ne?
0: Ja, ähm, Gott sei Dank. weil Sonst sieht es halt äh, nicht so gut aus.
1: Genau, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, also, ja, ganz klar. Das ist immer,
0: das ist immer diese... diese, diese äh, diese Sportarten, wo du auf einmal jetzt ist jetzt ein bisschen anders wegen der Zeitverschiebung, oder ich kenne das noch halt, wenn du halt so versoffen Samstag Sonntag da liest, auf einmal guckst du Dressurreiten und äh, ja und gewinnst Gold und freust dich da. Und aber jetzt mal eine andere Sache bei beim Dressurreiten zum Beispiel, so hatte ich das in Erinnerung. Da war das so, du hast überhaupt gar keinen Plan von der Sport, hast überhaupt gar keinen Plan von der Sportart, aber bist halt mitgegangen. Weil die Moderatoren da halt viel äh, enthusiastischer waren und auf einmal auch ganz zum Schluss schreien, okay, das war's Gold und was, also nicht so emotionslos. und Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das eine Vorgabe ist. Ich glaube einfach nur, dass die, die, die jetzt das Basketballspiel moderiert haben, einfach, keine Ahnung, Schnachnasen sind.
1: Ja, ich fand's, also ich fand's wirklich schon so ein bisschen traurig, das anzuschauen. Weiß nicht, vielleicht. Äh bin ich da, aber vielleicht sehe ich das auch ich, falsch, ich, keine Ahnung, aber... Ähm,
0: ich glaube ich glaube glaub auch, da war noch der Punkt, wo zum Beispiel wo der Bushi moderiert hat, äh, dass es halt irgendwie den Leuten halt, oder beziehungsweise das da Kritik haben, dass das zu emotional war, was ich eigentlich nicht verstehe, weil ich fand es halt geil bei diesem Idle-Frankreich-Spiel, wo der ausgerassig also, ist.
1: Öffentliche, rechtliche hin und her, ob sie sich da ein bisschen zurückhalten müssen, aber ich glaube, das ist halt auch wieder so ein deutsches Ding, dass man da ich weiß nicht, also, keine du Ahnung.
0: Oder so. Wäre schön, wenn sich mal einer
1: von der ARD bei uns meldet und, und das mal erklärt, warum man da so wenig Emotionen reinbekommt.
0: Aber hast du jetzt mal mit... mit ja, du hast wahrscheinlich auch mit ein paar Jungs das die ganze Zeit im Chat gehabt. Ähm, wie ist so die Stimmung da in, bei Olympia, so bei den Jungs? Ähm, äh, wahrscheinlich ja, die Stimmung ist es halt cool oder so.
1: Die Stimmung, die Stimmung, also was ich mitbekomme, ist wohl gut. Allerdings muss man sagen... Ähm, dass äh, zum Beispiel der Doc Neuendorf, der jetzt ja auch schon nicht das erste Mal bei Olympia dabei ist, sondern ich glaube schon, weiß nicht, ob er 92 schon dabei war, ist also auf jeden Fall der Teamarzt, der ist zumindest zum, zum zweiten Mal schon dabei, meint, das ist halt ein anderes, anderes Flair, ja. Es ähm, ist nicht diese olympische Stimmung wie sonst, dass du auch irgendwie in andere Sportarten reinschauen kannst und so. Ähm, das ist wirklich so, du bist eigentlich nur für dich als Mannschaft oder so im, im Team Deutschland halt vielleicht noch ein paar Kontakte. Ähm, aber es ist jetzt nicht so frei wie sonst. ne? Ich glaube, ich habe auch irgendwo ein Bild gesehen, dass die selbst beim beim gemeinsamen Essen sitzen sie ja hinter, hinter ähm, Plexigasscheiben.
0: Ja, so also links, leicht, rechts und vorne. ne?
1: Genau, und leider Gott ist ja auch nicht zu Unrecht, weil es häufen sich ja irgendwie so die, die Corona-Fälle. Äh, ich glaube auch beim, ah, ich weiß gar nicht, äh, welche andere Basketballmannschaft, ob es die Spanier sind, Irgendjemand, ähm, Da sind wir jetzt in, äh, in Isolation, ähm, weil sie auf einem Flug, der aber schon ein bisschen länger her ist, wo jetzt einer positiv getestet wurde und deswegen, ähm, deswegen müssen sie jetzt da äh, irgendwie in Quarantäne gehen. Also leider Gottes kommt das irgendwie ähm, immer näher und im Rande der Olympischen Spiele sind ja glaube ich schon auch über 250 Corona-Fälle aufgetreten. Also jetzt nicht nur Athleten, sondern allgemein. Und ähm, ja, deswegen hat das ja alles schon seine Berechtigung, warum das dieses
0: Jahr ein bisschen anders abläuft. Ja, Hoffen wir mal, dass die Jungs sich halt für in drei Jahren qualifizieren, damit die mal halt hoffentlich bis dahin halt in Paris mal äh, geile Olympiaden bekommen.
1: Ja, das wäre natürlich... Äh, erzähl bitte.
0: Ähm, Verstehst du eigentlich, also, das habe ich jetzt nicht ganz, ganz gerafft, wie die ähm, Viertelfinals ausgelost werden? Das, das ist ja irgendwie, das spielt ja nicht der Erste gegen den Zweiten, sondern es wird irgendwie, da ist ja so eine andere Systematik, das habe ich halt irgendwie nicht ganz gerafft.
1: Ähm, um ehrlich zu sein, kann ich dir nichts haben. <lacht> ja,
0: gut. <lacht> Professionell wie immer. <lacht>
1: Aber ich gehe mal, also ich gehe mal davon. Es sind ja drei Gruppen, ne?
0: Oder? Ja.
1: Es sind ja drei ja. Gruppen. Die ersten, die ersten, äh, die ersten zwei sind eh durch und dann noch die zwei besten Dritten. Das heißt, du hast dann äh, deine acht Mannschaften und dann gehe ich davon aus, dass die zwei besten Ersten gegen die Dritten spielen, oder? Ja, ähm,
0: und die, die anderen werden zugelost oder irgendwie sowas war Ja, gesagt. also weil weil, die, weil, weil weil dieses Tag, weil dieses die wollten dieses Absichtliche verlieren und sowas, was. Das letzte Mal war damit ja die gegen die Gruppe äh, gegen den Gegner nicht spielen.
1: Ja, das war ja aber auch ja. so ein bisschen die das war ja auch so ein bisschen die Hoffnung der Deutschen, dass die Australier so ein bisschen Easy Peasy spielen. Ne? aber ich habe von Anfang an schon gesagt, das wird auf jeden Fall nicht stattfinden. Ähm, auch deswegen weil die Australier gar nicht die Typen sind. Und das weißt du ja, ja. Ähm, äh, <lacht> als, ähm, als Filipino so ein bisschen auch. ne. Da war ja mal eine Geschichte, weil du hast mir ganz am Anfang vom Spiel geschrieben, so, boah, die Australier, was für Kampfschweine und so. Das habe ja, ah, ah, ah,
0: hab ich nicht geschrieben. Ich habe gesagt, was für Muschis, die wollen halt... Okay, ich sag mal so, es war ein
1: Fieber Qualifikationsspiel
0: <lacht> irgendwie so ein Qualifikationsspiel für die WM oder irgendwie sowas und es war auf den Philippinen und ja die Australier halt wie Delanova und so die sind also die machen halt so versteckten Fouls und so weiter und denken die werden halt krass. Es haben die halt auch mit den Filipinos gemacht, wo die halt äh, einen von hinten irgendwie ähm, weggecheckt hat, so weg, wirklich so ähm, blind blindside so wirklich von nichts kommen sind. Ja, das haben sich die Filipinos dann nicht gefallen lassen. Und dann gab es halt eine Massenschlägerei dort, wo dann, äh, die du hast ja gesehen, wo die dann äh, auf die Spieler losgegangen sind, mit Stühlen äh, auf die eingetreten, Die Zuschauer waren involviert und so. Und dann waren auf einmal die Australier ganz, ganz klein mit Hut, mussten mit Polizeieskorte auch raus. <lacht> das war halt echt krank. Und am Ende des Tages haben die es gewonnen. Die, ähm, die Australier, ball auf dem Feld bei den Philippinos nur ein Spieler war, <lacht> weil alle anderen nicht qualifiziert waren. <lacht> oh, das war so... Ja, geil. Oh, das, ja, war, das, das, war, das, das war auch übertrieben, ey.
1: Ja, <lacht> aber das, das Video habe ich dir
0: geschickt, ne? das war geil.
1: Ne? Ja, ich kannte das ja schon vorher, das war ein wildes Szenario. Mhm. Ähm, aber was man schon auch einfach sagen muss, die Australier, ich mag die, ist eine geile Mannschaft und die haben halt auch so die Typen wie Della Dover, die du ähm, die du, die, die willst du halt in der Mannschaft so, ne? Ja, 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 da, ja Das ist ein Terrier so und der macht alles für die Mannschaft und jetzt haben die gepaart halt auch noch richtig gute Spieler, ähm, Spieler. und alle können halt werfen und so, das ist halt einfach schon eine, so eine starke Mannschaft. Ähm, ich glaube,
0: man unterschätzt die Australier, weil wir als, als Deutsche mal denken, okay, Australien irgendwo da unten, ne? Ähm, Mannschaftssport, man denkt, also man hat ja irgendwie im Hinterkopf, okay, die können halt nichts, aber die sind halt, ich meine, das sind ja fast nur NBA-Spieler dort in der Mannschaft.
1: Das sind sehr viele NBA-Spieler, ähm, was man auch nicht vergessen darf, die australische Liga ist auch nicht verkehrt, ne? ähm, hm? da, ähm, da kommen immer richtig gute Spieler raus und die haben glaube ich auch eine richtig gute Nachwuchsarbeit, waren glaube ich auch äh, ich weiß nicht, ob wie viele Jahre das her ist, aber waren sie auch schon mal U19-Weltmeister. Und ja, einfach schon so eine unterschätzte Basketballnation. Und ich bin gespannt, wie, wie weit die da jetzt noch kommen.
0: Und ich traue man, man denen auf jeden Fall, Fall einiges äh, zu. Man muss auch in der ähm, äh, australischen Liga, hat ja ähm, Lamello Ball sein für mich äh, richtigen Profi-Jahr ähm, gehabt. Ne? Und hat man ja auch gesagt, okay, mit seinen Stats okay, Australien ist halt nur so eine, so eine äh, Joke-Liga, aber ich meine, der hat dann halt das Jahr dann hier gezeigt, dass, dass äh, der gut vorbereitet worden ist, ne? auf, auf, auf die NBA.
1: Absolut. Also, ähm,
0: Als Rookie.
1: Ja, ja. Das, ist schon, das ist schon auf jeden Fall nicht verkehrt. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal ein bisschen weg von Olympia gehen. Ähm, es hat ja noch ein großes Ereignis stattgefunden. Was fast Bei den so bei den Almans, was äh, ja fast so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ähm, der du? Draft war. Am? Ähm, Freitag, Freitagmorgen? Äh, warte mal, wir haben jetzt Frei. Ja? Ja? Ich glaube Freitagmorgen. Freitagmorgen. Und ähm, Du hast mir direkt geschrieben am Morgen, äh, wahrscheinlich hast du verrückt das wieder live angeschaut. Ich ja, habe ich nicht live angeschaut. Ähm, und du schreibst, du hast nur geschrieben, Philippinen gewinnen äh, gegen die Deutschen. Und ich so, Alter, was habe ich verpasst, Mann? Welche Sportart? Keine Ahnung. Dann hab ich bei, erstmal bin ich auf die Olympiaseite und habe irgendwie alles durchgeschaut, wo die Philippinen gegen Deutschland gespielt haben. Ähm, nix gefunden <lacht> und dann habe ich erstmal gecheckt, was du meinst. <lacht> Nämlich äh, dass das äh, ja ein, ein äh, aber halb
0: halb, oder? Jalen Green, ja. ist halb halb. Ja. Wer ist der ja, Papa? Genau. Ist der Papa Filipino oder die Mama? Die Mama ist Filipino. Filipina ah. ähm, Vater ich glaube Soldat oder irgendwie sowas aber äh, nur nur von Philippinas, Filipinos und Filipinas aufgewachsen also der dem Vater der war weg und ah, okay. ja und deswegen äh, haben sich das natürlich ganz Philippin und alle Filipinos im Ausland äh, weil wir sind ja die sind ja immer so stolz auf auf alles was Filipinos ist und äh, ja die ist ja super Hype. Äh, ja, Jalen Green, zweiter Pick von den Houston. Kranker Spieler. Und deswegen habe ich dir geschrieben.
1: Ja, geil. Ja, deswegen habt ihr gewonnen, weil unser Boy, unser Allmann, ja. äh, Franz Wagner auf, äh, auf äh, Nummer 8 gepickt wurde von den Orlando Magic. Und ja. ähm, für alle, die es noch nicht wussten, der äh, höchste Pick aller Zeiten für die Deutschen. Nein. Wie nein? Mit
0: mit Detlef Schrempf.
1: Der ist auf 8 auf äh, 8
0: 1985 von den Dallas Mavericks. Ähm, das hat der okay, DBB. Dann, äh, dann
1: sagen wir einfach der höchste Pick seit 25 Jahren, 35 Jahren.
0: Weil <lacht> bin ich, ja ich bin 35. <lacht> ja nee, aber äh, Geil, also von unserer und Seite
1: auch herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja. Wahnsinn, also ziemlich geil und äh, das erste deutsche bruder in der NBA jetzt, ja, mit äh, Moritz und Franz Wagner. Ähm, schon vielleicht im selben Team. Vielleicht im selben Team, das war natürlich der absolute Knaller. Ähm, also allein marketingtechnisch, ja, the The German Brothers, ja, musste eigentlich müssen Orlando Magic müssen sie eigentlich machen, oder?
0: Müssen sie eigentlich machen? Vor allem, weil auch ähm, Moritz Wagner da auch eine gute Rolle gespielt hat ähm, hinten raus bei den Orlando Magic und ähm, ja und auch eine gute Olympi Olympiade spielt. Ne? Also ja, leider ist angesprochen wollen, der, so
1: ein bisschen, bisschen, in meinen Augen so ein bisschen zu ja, wenig, zu wenig, ein ja. bisschen zu wenig. Wobei man natürlich auch sagen muss, auf der Position, ganz ehrlich, so mit Danilo.
0: Vogtmann, da ist schon schwer.
1: Ist schon schwierig, ja. Ähm, aber, nee, ähm, vielleicht ein bisschen so die Bedeutung, das glaube ich, die Deutschen, wie gesagt, das war, ich glaube aber auch wegen Olympia, einfach auch nicht so krass in den Medien vertreten. Auch mal, das, was ich ja immer meine, wir müssen ja eigentlich mit solchen News ja. auch außerhalb der Basketballmedien irgendwie für Furore sorgen. Und das ja. ist aber, glaube ich, durch Olympia so ein bisschen, war das, glaube ich, eher schwierig. ja ähm, Aber ja, es ist. Also nicht, äh, desto haben wir trotz, ich... Jetzt haben wir halt ja. ähm, mit, wenn, wenn, wenn alle ähm, Free Agents äh, einen Vertrag bekommen, dann haben wir sieben Deutsche in der NBA. Ich glaube, darauf können wir schon stolz sein. Krass,
0: das ist krass, Und ähm,
1: für alle, die es nicht wissen, also es ist, ähm, wie gesagt, wenn du unter den Top 10 oder allgemein, wenn du gedraftet bist, ist es schon ein Highlight. Aber wenn du unter ja. den Top 10 gedraftet bist, dann ist es schon, ähm, dann kannst du schon was und dann halten auch die Amin was von dir. Dann wollen sie nicht einfach nur deine Rechte haben, sondern wollen sie dich und dass du eine Rolle bekommst in der Mannschaft. Vor allem,
0: vor, vor, du musst sie du mal musst eins reinziehen. Du bist Top Ten, sprich, du wächst hier in Deutschland auf, also bist hier geboren, wächst hier auf, wo Fußball dominiert, weißt du? Du hast nicht das Basketballprogramm wie äh, wie das in den Staaten ist so weißt du wo du schon in Highschool halt keine Ahnung äh, wo das so krass abgeht und so. obwohl Albert schon ein gutes Jugendprogramm aber halt, das ist halt was ganz anderes ähm, ich meine wie viele wie viele ähm, Amis gehen auf ein College ne also die nicht die nicht gedraftet werden ne in, in Land wo wo das halt groß gemacht worden ist ne? und dann dann als deutscher ähm, überhaupt Top Ten gedraftet zu werden ist schon krass, aber auch alle anderen Spieler, die es auch mit Umwegen geschafft haben, wie zum Beispiel ein, ein, ein Kleber oder ein Thais, die jetzt dort spielen, das ist halt einfach unfassbar und ich glaube, das wird halt zu wenig gewürdigt, äh, was das für eine Leistung ist, da zu spielen und man sagt zwar halt hier, ja, es sind halt nur Ersatzspieler teilweise, aber ey, komm da erstmal hin. Weißt du, hm. wie viele Amerikaner spielen Basketball? Wie viele Deutsche spielen Basketball im Verhältnis, ne? Und Wie viele schaffen es von denen nicht, ne? obwohl die diese krassen Programme haben. deswegen ist alle Achtung von äh, also an, an Franz Wagner, es halt wirklich an die acht geschafft hat, äh, wirklich ähm, gedraftet zu werden. Auch ähm, ja, und vor allem, wie stolz müssen die Eltern eigentlich sein? Du hast zwei
1: Kids, ähm, hat man ja auch beim Draft beim gesehen, waren ja beide dabei ja. und. Ja, das ist schon unfassbar, also die Eltern auch eine haben komplett gute Gene weitergegeben, ja. ja.
0: Auch komplett sympathische Eltern, weil die es gab ja mal so eine Dokumentation auf der Sohn ähm, genau. über, über den und das war auch, also wirklich, das ist echt, ähm, ja, super sympathisch und ähm, ja, also ich, ich freue mich halt, aber sag mal, was für eine Bedeutung hat das denn jetzt eigentlich, also, also für, für den deutschen Basketball allgemein, also was das für was für eine Bedeutung das für uns hat, also weiß man ja, dass wir es halt geil finden und sowas. Aber meinst du, es gibt jetzt halt durch ähm, durch vielleicht Olympia, je nachdem, wie wir uns da jetzt da ähm, präsentieren, und jetzt halt sieben Spieler, äh, mögliche Spieler halt, die alle einen Vertrag unterschreiben und, und, und Franz Wagner auf Top Ten Draft? Ähm, meinst du, gibt es wieder noch gibt wieder einen Schwung oder, oder, oder wie wichtig ist es für die Basis, also dass solche Leute aufsteppen?
1: Ja, allgemein ist jetzt halt jeder jeden NBA-Spieler, den wir rausbringen, ist enorm wichtig, weil einfach die NBA ja am meisten Aufmerksamkeit zieht, ja, und ähm, es wieder einen deutschen Spieler geben, den die <lacht> Entschuldigung, den die, den die Kids ähm, nacheifern wollen. Und ähm, ich glaube schon, dass es extrem große Bedeutung hat für unser Land, dass wir ähm, ja, jetzt auch wieder einen Spieler dort drin haben, der nicht irgendwie ähm, so ein Dunstkreis, so ein bisschen rumschwimmt, der mal G-League oder sonst spielt, sondern der wirklich, ja. ähm, wenn, wenn alles gut läuft, der muss natürlich seine Leistung bringen, aber mh, wahrscheinlich ein gestandener NBA-Spieler wird. Ähm, ja. Und das ist, das ist für die Aufmerksam ganz wichtig. Ich habe schon das, ist, das sind die Vorbilder. Und am Ende des Tages ist es dann natürlich auch ein Spieler, der perspektivisch in der Nationalmannschaft zu finden ist und es das heißt auch, dass die Nationalmannschaft stärker wird und ähm, habe ja schon immer gesagt, dass für mich die Nationalmannschaft das Zugpferd ist und ja. je mehr NBA-Spieler und guter Spieler wieder reinbekommen und die wirklich für unser, für unser Land alles geben wollen, umso höher steigt auch so die Wahrscheinlichkeit, dass man mal irgendwo was gewinnt oder zumindest eine Medaille gewinnt und das wäre so unfassbar wichtig für, für unser Land, dass wir auch außerhalb von, von den Basketballinteressierten so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und dafür sind solche Ereignisse wie jetzt der Draft von Franz Wagner einfach enorm wichtig und ähm, hoffe einfach auch, dass jetzt hier der Sohn eine Doku über ihn macht und über die Brüder macht, dass, dass wirklich auch die deutschen Medien damit aufspringen, weil das bringt unsere, unsere Sportart nach vorne und nicht einfach nur so eine kleine Meldung irgendwo, sondern wir wollen Insights. Ja, ich will ja. am Ende des Tages, ich will irgendwie so eine Amazon Prime oder Netflix Doku über unsere deutschen NBA-Spieler haben. Das, ja. das brauchen wir halt so. Ne? Wir müssen unsere Darstellung im deutschen Basketball verbessern und ähm, die Chancen, die zu verbessern, die steigen natürlich je mehr NBA-Spieler wir haben.
0: Ja, vor allem wenn, wenn man halt sowas halt droppt, ob, ob, ob das jetzt YouTube Channel ist, es sind ja halt Leute, die das gerne sehen wollen. Ich meine, der Dennis hat ja auch, äh Schröder hat ja auch so seinen YouTube-Channel mit seinem Kurzclip von 10 Minuten, das das hauen sich auch sehr viele Leute rein. das wäre halt mal cool, wenn, wenn halt wirklich ähm, auch sowas halt, ähm, ja, von also ich meine, von von den anderen Spielern ist, wie du selbst gesagt hast. Ich meine, der Sohn, Magenta, ihr habt eine Aufgabe.
1: Ja, absolut. Ähm aber natürlich auch aber die, Spieler, die Spieler an sich, ne, die, das ist natürlich jetzt halt auch so ein Ding, die müssen sich einfach geil vermarkten, ja? Ja. Ähm, weil wir brauchen, ich meine, Dennis hatte ja jetzt ja auch so eine, so eine äh, Collaboration-Geschichte mit Hugo Boss und Russell Athletics, wo er als Model fungiert hat in so einem kleinen Film und so weiter. Und, aber das sind eben die Dinge, ähm, wo oft er ja dann wo oft der ähm, der nur Sportinteressierte sagt so ja warum müssen die sich jetzt so vermarkten und so weiter ja natürlich Nein. bringt es den Spielern Kohle aber gleichzeitig bringt es uns ja, den Spielern auf uns. Aufmerksamkeit und unserer Sportart Aufmerksamkeit ja. das darf man immer nicht vergessen und ja. das brauchen wir das brauchen wir unbedingt ja wir brauchen deutsche ja. Spieler als auch Werbegesichter und ja. ähm, müssen im Fernsehen stattfinden und was weiß ich, ja, irgendwann äh, keine Ahnung, Maxi Kleber als Traumschiffkapitän äh, auf der ARD zu sehen, ja? So, <lacht> das ist natürlich überspitzt gesagt, aber wäre <lacht> mega wäre aber geil. Der das wäre ja auf jeden Fall der, der größte Traumschiffkapitän, den es jemals gegeben hätte.
0: <lacht> Maxi, ey, ich meine mit seiner Gitarre und singend, oder?
1: <lacht> ja, und dann aber ey, wir beide müssen auch auf jeden Fall drin vorkommen so. Das Schiff äh, schippert auf jeden Fall Richtung äh, Philippinen Philippine irgendwoher. Du bist Besitzer einer Strandbar und ich bin so ein, so ein fertiger Deutscher im Hawaii-Hemd, äh, der von dir die Pinacoladas
0: bekommt. Und Kapitän Kleber muss dich persönlich da rausziehen auf <lacht> er, er muss nicht
1: ausziehen.
0: <lacht> nee, das, das ja, aber das ist ja auch das, was du sagst. Ne? Guck mal, ähm, weil ja auch ähm, viel Positiv- oder auch viel Negativkritik gab es von... Ähm, wegen dem Clip von Hugo Boss und Dennis Schröder, aber ey, das fand ich halt cool, weil man wieder Deutschland über uns geredet hat, über Basketball geredet hat, über Dennis Schröder geredet, weißt du, das Also das ist, also das finde ich halt geil und deswegen ja, hoffe ich mal, dass die, ähm, also Werbung, ich keine Ahnung, was man mit den Wagners, ich meine, wie hieß die Werbung, wo immer so Zwillinge, äh, wo die immer Zwillinge hatten? Ah nee, Zwillinge oder Gebrüder, Ratio, ne, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall kann man mit denen einiges machen,
1: ja, vor allem. Leider Gottes muss man ja aber auch sagen, dass eigentlich so die schlechte Publicity eigentlich die beste Publicity ist. Ne? Ja. Also die bringt am meisten Aufmerksamkeit. Deswegen bräuchten wir auch vielleicht irgendeinen so ein Spieler, der sich zur Verfügung stellt, so einfach einen waschechten Skandal mal wieder rauszuhauen. Vielleicht kommen wir dann endlich mal in die Boulevardblätter, ja?
0: <lacht> ja, wen hätten wir da? <lacht> aber ey, sag mal, ähm, so, nochmal noch mal um halt, weil wir haben auch ein paar Zuhörer, wo ich halt weiß, sie halt nicht, also krass, krass, krass im Basketball drin sind, aber so langsam jetzt reinkommen und auch viele, die uns gerne zuhören, was ich nicht verstehe, aber ja gut. Äh, der der, der äh, Franz Wagner an sich, worauf kann sich Deutschland freuen? Was ist das für ein Spieler? Hau mal raus, weil, wie gesagt, ich habe ihn als erstes mal gesehen, wo der ähm, mit 16 oder 17 im Playoffs gegen, gegen die Bayern gespielt hat, wo er für Berlin gespielt hat. Und da muss ich schon sagen, frech, dicke Eier, geil. Ja. Also, so ähm, habe ich ihn empfunden.
1: Zuallererst muss man sagen, dass ein extrem großer Flügelspieler ist. Ja, also, der ist 2,05 ähm, zwei Meter, zwei Meter fünf, ähm, und hat ein unfassbar gutes Verständnis äh, für, den, für das Spiel. Und ich glaube, das hat ihm... Am College extrem geholfen, dass er schon diese Erfahrung in Berlin mitnehmen konnte, ja, ja. dass er da mit der, mit der Bundesliga trainiert hat, teilweise auch ein paar Minuten gespielt hat. Ich glaube, es hat ihm extrem geholfen. Und er hat jetzt über die Zeit äh, bei Michigan ähm, einfach auch äh, körperlich draufgepackt, ja? ja. Also er ist schon. Hast du ein Bild
0: da bei Instagram gesehen?
1: Ja, er ist, er ist so. Boah. Er ja, ist nicht der allerkräftigste, aber er ist, er ist zumindest so stabil. ja, ich, ja. ja. Ähm, und ähm, wie gesagt, er hat, ähm, er hat extrem gute Scoring-Fähigkeiten, kann den Ball, also ist ein guter Dreierwerfer. Was so ein bisschen, glaube ich, ähm, die größte Baustelle sein wird in der NBA, ist seine Defense. Da muss er, glaube ich, einfach so lernen, ähm, vielleicht seinen Körper noch ein bisschen nach vorne zu bekommen, und ähm, was aber echt gut auch am College gemacht hat, dass, dass er da nicht die ganz krasse Athletik hat, aber ähm, er kann zumindest durch Erfahrung, also so wirkt es zumindest, durch Erfahrung richtig stehen. ja Und dann ist es manchmal egal, ob du ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer als dein Gegenspieler bist. Wenn du genau weißt, was jetzt passiert, dann äh, ist das manchmal sogar mehr wert. Also ich glaube, allen, allen so Ein so ein echt so ein Spieler, der der genau weiß, was auf dem Feld passiert, plus, wie du schon angesprochen hast, aber auch mal die Eier hat, das Spiel so ein bisschen an sich zu reißen und seine Scoring-Fähigkeiten zu zeigen. Also ich glaube, der, glaub, der wird Spaß machen, wenn er, wenn er sich an das Niveau auch ein bisschen gewöhnt hat, weil das, das wird sicherlich eine Zeit lang dauern. Da können wir nur hoffen, dass er da auch so das Vertrauen und die Unterstützung von, von Orlando bekommt. Da wird es ihm, denke ich, schon auch richtig gut tun, wenn sein Bruder an seiner Seite wäre. Weil der einfach jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung hat und ihm da sicherlich den einen oder anderen Ratschlag auch geben kann.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, also hoffen wir mal, dass der, ähm, der, der, der äh, Movag dort auch einen Vertrag bekommt. Generell finde ich ja, äh, dass, dass es ein perfect Match ist mit Orlando Magic, weil die haben halt negativ Records, Die sind komplett auf Rebuild. Die haben letztes Jahr ähm, Fournier abgegeben für, für Draft Picks äh, für die nächsten zwei Jahre und auch ähm, Butch, ne, der ein All-Star. Und äh, wenn du mal das Roster siehst, so die, die 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 dort was zu sagen haben, beziehungsweise die eine tragende Rolle haben, sind alle unter 23, 23, 24, 25. Wirklich, da sind halt ein paar äh, sozusagen Wets. Äh, drin, also ich meine mit, mit Porter Jr. und Michael Carter Williams, die 28, 29 sind, oder äh, James Ennis mit 31, aber sonst sind das, ist das ein blutjunges Blut Team und die hatten jetzt auch äh, mit, äh, mit, mit Sachs äh, auch auf 5 äh, noch eingab, die hatten ja zwei Top-10 Draft-Picks und äh, ich glaube, weil auch Orlando hat es nicht von äh, Medial halt so 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 ein Druck ist, dass man da halt irgendwie gut gut reifen kann und auch in Ruhe reifen kann. Ich meine, ähm, der Bo hat ja auch ganz zum Stoß bei Orlando hat ja auch eine, eine gute Rolle halt gehabt, ne? weil, ja, weil das fernab von Druck war. Ne? Und ich glaube, das ist halt cool, dass sie sich dort entwickeln können. Und ja, ich bin echt gespannt, ähm, wie das Team da sein wird, weil da sind halt schon ein paar, paar, paar gute Jungs da, ne? so also junge Jungs mit Mo Bamba, äh Cole Anthony und ähm, ja, auch Wendell Carter Jr., der äh, von den ähm, äh, von den von Bulls gekommen ist, und natürlich jetzt halt mit den Top Tens Wagner und Sachs. Und ja, bin mal gespannt. Also das, das könnte, also in zwei, drei, vier Jahren könnte es eine richtig gute Mannschaft sein. Und ja, der haben ja auch noch ähm, ähm, First-Round-Picks. Ne? Also, darf man auch nicht vergessen. Ne?
1: Absolut. Also ich glaube, ich glaube, dass, wie du schon sagst, das wird sich so, das ist so eine Future-Mannschaft. ja. Und ähm, deswegen ähm, sind es, glaube ich, die perfekten Bedingungen für Franz, äh, sich da irgendwie zurechtzufinden und das zu reifen. Ähm, muss natürlich dann auch so ein bisschen hoffen, ähm, dass da alle in der Organisation mitgehen und nicht dann irgendwie äh, doch so im Laufe des Jahres dann irgendwelche ähm, Trades passieren, ähm, aber so, ich glaube ähm, geil, geiles Ding auf jeden Fall ähm, für, ja, Ich glaube nicht, dass
0: da ich glaube nicht, dass da irgendwelche Trades passieren, weil ähm, anders Situation wie beim, ähm, beim Mo Wagner ist ja nicht, dass die dort irgendwie ähm, in Mannschaften sind in Win Now Situation, ne? Also und halt ähm, wen soll, also die haben die haben ja jetzt gerade nicht den Superstars, ähm, der getradet werden könnte. Ne? Also, ja, und, also die Wahrscheinlichkeit. Ja mal gesagt, die Wahrscheinlichkeit
1: ist nicht da, aber in der NBA weiß man nie. Ja, was weiß passiert. Man ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Spannende. Allgemein ähm, muss man aber auch sagen: Ja, wir hatten ja in der letzten Folge ähm, so ein bisschen den Allmann-Style der Deutschen beim Einlaufen für Olympia. Ähm, äh, thematisiert. Ähm, jetzt beim Draft ist ja auch schon eine kleine Fashion-Show mittlerweile. Ähm, ja. wie, wie ratest du so den, den Style von Franz? Hat er sich als Allmann verkauft oder ähm,
0: können wir da zufrieden sein? Nee, nee also ich finde, der hat ja so, so einen also goldenen Anzug, ich, also so also Goldoptik-Anzug, ne? Also, finde ich. Ich finde, der hat sich ähm, nicht als Allmann, der hätte natürlich, ähm, keine Ahnung, Hemd angehabt, also ohne Krawatte, hat alles gepasst, weiße Sneaker, ähm deswegen also ist also nicht natürlich ist äh, nicht jetzt über also überragend krass auffällig, aber halt einen guten Style, hat natürlich halt ich glaube in seinem Revers irgendwas mit ich weiß ob der jetzt da auch michigan Patch und Alba Patch hatte, aber ähm, ja, war 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 okay, also es wurde jetzt nicht sagtest, okay, okay. Äh, Einmal mit Übergröße und keine Ahnung. Also es war schon, war rund, hat zu ihm gepasst. Ähm, aber da waren natürlich ein paar wilde Sachen dabei. Also wie die, wie die Leute da angezogen waren. Also vorne weg, äh, keine Ahnung, der Filipino, der Jalen Green, der, keine Ahnung, silberglitzernden äh, Anzug hatte. Drei Reiher Übergröße und eine Schlachhose Und alles bling bling. Also das war schon, das war schon wild. Also hast du wenn man schon bei
1: bei, ähm, bei Outfits sind, hast du das Outfit von Jalen Rose gesehen. Von Jalen Rose? Ja. Wie? Der, Welches? der hat irgendwie ähm, für ABC den Draft irgendwie mit, ähm, keine Ahnung, übertragen, ja. Ähm, <lacht> und hat einfach eiskalt ein Schlangenleder, also ich glaube, es war nur Optik, aber Schlangenleder-Optik-Anzug angehabt. Ähm, und unser äh, ähm, geschätzter äh, Stephen A. Smith ist natürlich direkt auf den Zug, Zug aufgesprungen und äh, hat ihn, glaube ich, mal kurz äh, ein bisschen gegrillt für den Anzug. Aber ähm, Oder er fand ihn auch richtig geil, das ist so ein bisschen äh, zweideutig. Bei dem weiß man nie... Weiß man nie, aber auf jeden Fall auch ein geiles Ding. Post mir später mal auf Instagram, dass alle wissen, welchen Anzug ich meine. Ähm, bin gespannt, wann endlich mal ein Deutscher sich traut, so einen Anzug anzuziehen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, ja, ähm, ja, irgendwie.
1: Weiß aber, ich. Ähm, <lacht> wenn wir schon bei Crazy Style sind, ähm, einer der wahrscheinlich krassesten Fashionistas in der NBA hat eine neue Heimat.
0: Uh. Mr. Fashionist himself, Westbrook, zu den Lakers.
1: Russ Westbrook ähm, uh macht die Lakers home. zum endgültigen Superteam, ja?
0: Back home to Kelly. War ja auch auf der UCLA. und er äh, ja, findet jetzt noch eigentlich, dass dort irgendwie Kevin Love mit einem Minimumvertrag geht, weil der ja auch aus Kelly ist. <lacht> weil ihr ja beide bei UCLA gespielt haben. Und ein Homie von LeBron ist dann, äh, ja, könnte passieren. Aber das ist, ey,
1: könnte, du brauchst. Könnte tatsächlich, du, könnte tatsächlich passieren, weil ähm,
0: ja. er ja, es
1: gab ja irgendwie die Rumors, ob er nicht ähm, die Sneakers an den Nagel hängt. Aber das hat ja. er irgendwie zurückgewiesen. Also er will auf jeden Fall weiterspielen. Und äh, man weiß ja, oder man kennt das ja aus den vergangenen Jahren, ja. dass LeBron gerne seine Homies an seiner Seite hat. Ja, Und K-Love ist
0: einer seiner Homies. Ich muss halt sagen, ich meine, du hast einen Shooter irgendwie gebraucht, hast einen bekommen. Ja. Das bedeutet im, im, im Endeffekt jetzt, wohin geht es mit Schröder? Ne? Also, weil er, ist, er wird jetzt dort keinen Vertrag mehr bekommen, weil, ähm, ja, das sind ja drei Mega-Verträge. Die Kohle ist weg, hab, würde ich sagen. Ne? Kohle ist weg, aber da machen wir uns keine Sorgen, er wird seine 100 Millionen bekommen. Ähm, aber. Allgemein, das, das, ist, das ist ja krass. Die haben jetzt halt noch fünf, die haben glaube ich jetzt fünf Spieler oder so im Roster nur noch drin. Aber gut, die werden das dann halt mit irgendwelchen Wets auffüllen, mit irgendwelchen Rooks, mit Minimumverträgen. Aber
1: glaubst du, ist, da, glaubst du, dass ähm, hier, wie hieß der, der Oldie but Goldie, den sie letztes Jahr noch geholt haben? Auf das, das soll? Den? Nein. Von was? Lakers auf der 5. Drummond.
0: Äh, Achso, ob der bleibt? Ja. Also der hat ja noch einen Vertrag, der hat ja einen dort Also das ist ja das, was ich genau, meine. Weil also ich weil glaube
1: das ist genauso, ich glaube, genau, das ist so das Profil, was die jetzt ja. irgendwie ähm,
0: noch mehr suchen. Vom, vom Oldie but Goldie, der ist erst 27 Jahre alt <lacht> und hat einen äh, Minimumvertrag von 704, also 800.000 Dollar. Und Geil. ich glaube... Ich glaube, das. Ich glaube, wenn zum Beispiel so ein K. Love, das ist halt ein Szenario, dass das auch sein könnte. Ich meine, er ist dann halt in Sunny Kelly hat ja auch immer mal wieder. Ähm, aber Mental hat Kevin Problem. Love nicht noch Vertrag? Der hat noch einen Vertrag, aber der kann ja ähm, auch aus dem Vertrag raus. Ähm, ja. Und ich glaube, das wäre für den für den Cavs halt natürlich auch super, weil der sich halt einen, ähm, ja, Der ist mega teuer. Der ist mega teuer und ich denke mal, ja, das wird dann so sein, dass. Ähm, der dann halt mit einem Minimumvertrag dann hat bei A spielt oder generell irgendwelche alten Spieler, die jetzt, ich glaube, jetzt wird der ähm, ähm, LeBron wieder mit der mit der Werbetrommel halt, ähm, 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 rumspielen, weil der wird dann halt wahrscheinlich seine Homies anrufen, die oder Leute, die gerne einen Ring haben wollen, weil jetzt wissen die, da ist das krasse Trio und ähm, so, ein, so ein Style wie Blake Griffin mit den. Ähm, Brooklyn Nets, ne? Ich habe über 200 Millionen verdient, weißt du was? Ich, ich gehe zu den Nets für Minimumvertrag, weil die eine Million, die ich jetzt bekomme, ich meine, das ist zwar für uns viel, aber das ist ja für die Nicks, aber halt, dann haben die wenigstens einen Ring. Mhm. Und ich glaube, ich bin jetzt echt gespannt, was in der Offseason ist, wen die sich halt alles holen, weil, äh, weil wie gesagt, ähm, das Trio AD, LeBron und Russ, ey, das ist eine Macht.
1: Das ist eine Macht. Damit, damit, halt ist aber, damit ist aber auch klar, dass ähm, auf jeden Fall Chris Paul ähm, nicht, nicht kommt, ja, was ja auch so ein ja. bisschen im Raum stand. Das heißt, äh, wenn Chris Paul seinen sein Ring noch haben will, dann muss er es ähm, weiterhin äh, bei Phoenix ähm, probieren. Wird natürlich jetzt mit diesem Superteam auch nicht einfacher. Und ähm, nee, nee. du weißt, ich halte von dieser Debatte nicht, aber komm, komm hau mal einen kurzen Rand raus von deiner Seite. Wir haben uns gerade darüber unterhalten im Vorlauf dieses, äh, dieser Aufzeichnung. Damit hat sich für dich LeBron aus dem Goat-Rennen verabschiedet, ja? Ist das richtig?
0: Ja, ja, Find ich, finde ich. Also was heißt Goat? Ich meine, er, er wird einer der Top-3-Spieler ever sein, aber wenn ich mal halt nur die Fakten halt so sehe und ich weiß, das ist, also es ist halt einfach so eine Glaubensfrage, old school gegen new school. Und ähm, da will ich auch noch mal einen Appell halt raushauen, weil ähm, ein paar Nachrichten gekommen sind. Ähm, zumeist von den jungen Leuten. Leute, wir machen hier einen Podcast, um Spaß zu haben. Das ist ein Podcast ohne Hate, ohne alles. Man kann diskutieren. Ähm, wenn man halt Thesen raushaut und auch nicht mal halt wirkliche Thesen sagt, äh, äh, so eine allgemeine Frage halt stellt, ne, dann hört auf zu beleidigen. Hört auf, Scheiße zu schreiben, äh, auch mir persönlich auf, mein, auf meinen Privataccount äh, äh, zu beleidigen und zu drohen, weil wir drohen hier niemanden. Wir haben weder eure Familien noch irgendwas gedroht. Es ist einfach nur ein Spaß-Podcast, wo wir halt irgendwelche Thesen raushauen und wenn man sich nicht einer Meinung ist, dann ist es okay, dann macht man es halt fair, dann schreibt man wie vielleicht ähm, wie viele ähm, irgendwie deren Thesen, haut es raus. Aber da, dabei soll es auch äh, sein. Ne? Also ich meine, ich hol jetzt nicht rum und fühle mich jetzt äh, ängstlich äh, wegen irgendwelchen Drohungen hier. Aber also halt liebe, es ist liebe,
1: liebe Leute, eins kann ich euch versprechen. Ne? <lacht> mit dem Terrier, mit dem Terrier aus dem Pott würde ich mich so ich mich erst rechtlich anlegen. <lacht>
0: Nein, ich drohe jetzt hier keinen Leuten, aber halt hört's bitte auf damit. Versprüht Liebe, weil diese ganzen Internet-Rambus, die brauchen wir nicht und vor allem nicht anonym. Und ähm, ja, wenn das sind das
1: Knallköpfe.
0: Das ist... ja, wenn dann zeigt euch, ihr wisst, wo ich, wo ihr mich findet, Rodman Bar, können wir hier diskutieren über alles, ne? Äh, aber halt das, das geht halt nicht und vor allem nicht beleidigen und dann so, also jetzt nicht. Ganz offensichtlich aber schon so versteckt irgendwie so rassistische Scheiße, sowas geht gar nicht, weil wir beide, der Podcast, vor allem der Doret, steht für ähm, also für, für all das nicht. Also ähm, deswegen, Leute, hört's auf Leute, damit.
1: lass die, diese Scheiße, dafür ist es überhaupt kein Platz. Wenn ihr uns Kacke findet, dann hört uns einfach nicht zu. Ähm, ja. Das ist auch... Äh, uns relativ äh, egal. Am Ende des Tages okay. ähm, wollen wir einfach nur ein bisschen Entertainment, unsere Meinung raushauen und äh, den, die Sportart abfeiern, weil das verbindet uns ja alle. Und ähm, ob jetzt einer Michael Jordan als ähm, die Ziege sieht oder LeBron, im Endeffekt egal, beides geistesgestört krasse Spieler. Ähm, ich. Ich halte mich schon lange aus diesen Diskussionen raus, weil ähm, da kann man irgendjemand nur verlieren und am Ende des Tages würde man es ja auch ähm, oder kann man es auch nie richtig bemessen, weil die Vorzeichen einfach nicht die gleichen sind. Von daher äh, kann da jeder seine äh, seine gleiche Meinung jetzt haben. Hab, was ich sagen haben kann, Trottel, ich lieber. Jetzt, hab,
0: ich, jetzt mal jetzt haben, jetzt haben die Trottel, jetzt genug ähm, äh, Plattformen, jetzt komme ich zu meinem Take oder was wolltest du noch was sagen?
1: ich wollte nur sagen für mich ist die so. debatte wie mit ähm, heinz ketchup und äh, wie heißt diese andere marke ähm, kraft ketchup kann das sein Kennen Sie das? Äh? kennst du das ja ich es, gibt, es gibt zwei lagermann ja und die einen schwören auf das ketchup? Und, und die anderen schwören auf das ich schwöre auf Heinz-Ketchup, wollte ich nur mal sagen. Okay, alles klar. Jetzt auch
0: ich schwöre auf Lidl-Ketchup, schwör Lidl ist super. Fuck, <lacht> <Hand>. Also, <lacht> <lacht> mein Take, also, ich sag mal so, es gibt halt äh, zwei, zwei Generationen, aber halt, ich sag halt einfach für mich, sechs von sechs, keine sieben Spiele, 6 mal Feines mvp mehr brauche ich nicht zu sagen. Und hat Basketball so weltbekannt gemacht. Ich meine, durch 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 MJ verdienen jetzt noch so viele Leute Geld oder verdienen die Stars jetzt so viel Geld, weil er es halt internal, internalisiert hat. Vor allem spätestens mit, äh, mit Barcelona 92. Deswegen kann es nur einen geben, der es in der kürzesten Zeit geschafft hat, Jetzt nehmen wir mal ähm, seine Jahre bei Washington Wizard weg, wo er dann noch als, ähm, als, äh, äh, als Club-Inhaber noch ein bisschen mitgezockt hat. Aber on sein Peak, der ist auch nie zu einem anderen Team gegangen. Ähm, der ist immer bei den Bulls geblieben. Der hat sich auch kein Team zusammengebaut, wie, wie viele halt sagen. Pippen wurde gedraftet. Ähm, Rodman wollte damals keine haben, weil, weil, man, mit ihm, weil man ihn nicht handeln konnte. MJ konnte das. Er hat ihn ein paar Mal in Vegas halt feiern lassen während dem Playoffs-Finals. Und deswegen ist er für mich ein Goat. Aber LeBron ist auch ein geiler Typ. Ich meine, was er gemacht hat, ich meine, das, der wird der, wahrscheinlich der erste und einzige Spieler wahrscheinlich sein, der mit seinem Sohn in der NBA spielt. Und was er über 20 Jahre lang gemacht hat, klar hat er, hat er seine Pausen reingeschaut, ja, ich, ich hätte es lieber gern gesehen, wenn er ganz am Anfang, nach dem ersten Playoffs-Run, wo die gesweept worden sind, wenn er bei, 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 den, bei den Cavs geblieben wäre und hätte dort da irgendwas aufgebaut, weil er hat ja Zeit, er war jung, aber mit ihm begann ja das ganze Superteam, wo er sich dann halt bei Miami Heat mit, ähm, mit Wade und, und, und Bosch zusammengeschlossen hat, trotzdem gegen unseren Dirk verloren hat. Ne? Ähm, bei den Cavs äh, kann man sagen, was man will, aber da war auch... K-Love, Peak und, und Kyrie. Kyrie auch den letzten Wurf genommen. Und ja, okay, jetzt bei, bei den Lakers mit Bubble, keine Ahnung, ob, ob man das jetzt so wertig als, als, als Meisterschaft sieht. Und jetzt hat er natürlich wieder ein super Team. Ne? Deswegen
1: Ja, am Ende hey, don't hate the player, hate the game. Es ist, wie es ist. Leute, jeder von euch muss diese Debatte für sich selber beantworten. Für mich ist Dirk ein Aber der Liebe. Größte aller Zeiten, ja. Was? Für mich ist unser Dirk der Größte aller Zeiten, ja. Ähm,
0: der, hat wenig, der hat halt einfach, also das hat, ich hatte gestern oder so die Diskussion mit meinem Bruder gehabt, gestern oder vorgestern, egal, er meinte so zu mir so, boah, eigentlich, nachdem wir halt auch über ähm, über über Russ und so geredet haben, ne, weil ähm, er ja schon auch LeBron-Fan ist, äh, Fan ist weil er ja auch diese Generation ist, der ist ja 94 er Baujahr, der ist ja mit LeBron aufgewachsen und auch mit dem Guru, äh, Trikots von ihm gehabt. Und er meint auch so irgendwie, eigentlich, in den letzten 10, 15 Jahren, war ich der krasseste Titel, Dirk, sein Titel. Yeah, also. Ohne wirklichen Co-Stars, ne, also wo, wirklich, wo die Mannschaft was spielt, also irgendwelche, so ein Veteran Club, ne, also, Deswegen, also. Ja, und am Ende des
1: Tages, du hast gerade eigentlich schon den entscheidenden Punkt gesagt. Ähm, du wächst ja mit gewissen Spielern auf. Ja, und das sind dann deine Heroes. Und das ist dann im Endeffekt für dich wahrscheinlich auch der Goat, Weil, um ehrlich zu sein, so diese, Cha diese Zeit mit äh, Magic Johnson und so weiter, die habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, also so aktiv. Deswegen. Ja. Ist, natürlich schaue ich mir alte Spiele an und, und, und sehe, wie krass er war. Aber wenn du wirklich, wenn, wenn einer so dein Idol ist, ja dann hat es ja auch einen ganz anderen Stellenwert für jeden. Wenn einer mit Michael ja. Jordan aufgewachsen ist und da jeden, jeden, äh, jede Nacht aufgestanden ist und, und das einfach verfolgt hat, dann ist ganz klar er so der Goat für ihn. Ja? Und wenn eben ja. wie dein Bruder zum Beispiel mit LeBron aufgewachsen ist und sein erstes Trikot von LeBron war und was weiß ich, keine Ahnung, jetzt nur als Beispiel, dann natürlich sieht er äh, bei ihm so die Nase vorne. Von daher, ich finde, das kann man einfach nicht pauschal beantworten und ähm, irgendwie auch etwas nervig, dieses ganze Thema, weil es ist jetzt auch nicht so, dass die beiden noch gegeneinander spielen. Anders wie zum Beispiel im Fußball, wo du halt irgendwie Messi und Ronaldo hast, die halt auch immer noch... Die halt die gleiche Generation sind. Oder wie jetzt im Tennis, wo du halt ähm, Federer oh. und Nadal hast plus Djokovic. Die spielen halt alle gegeneinander und du kannst es so ein bisschen besser messen, finde ich, ja, als bei den beiden.
0: Ja. Ey, aber, naja, am Ende äh,
1: des Tages, ey, all good, aber all ich, love. Ich schon,
0: ich schon, aber schon krass ist die, also hast, hast du damit gerechnet? Was dass Russ also kam Dass Russ jetzt nicht den Lakers anschließt?
1: Nee, null. Null, null, also null damit gerechnet, ähm, ist halt so der Brody äh, von allen und ähm, ich finde es ja auch irgendwie sympathisch, ganz ehrlich. So wenn ich die Chance hätte oder was zu entscheiden hätte und ähm, ähm, holst dir einen deiner besten Kumpels irgendwie so in deine Mannschaft, was gibt's eigentlich Geileres? Und, und es erhöht noch deine Chance, einen Titel zu gewinnen. Also Wäre ja auch irgendwie so ein bisschen ja irgendwie so ein bisschen unlogisch, das nicht zu machen. Ja. Weil ja, du also willst so Sache, dich ja, du verbringst ja so viel Zeit auch während der Saison mit miteinander. Und die ja. verbringe ich natürlich lieber mit Leuten, die ich mag und die ich kenne und die ich respektiere und wo ich weiß, was ich den von denen bekomme, als ähm, mit einem, den ich vielleicht nicht mag. Ja, und äh, das ist ja auch das Krasse ja. an der NBA, dass die Spieler da so eine Macht haben, das auch einfach so mitzuentscheiden. Ja, wenn du. Wenn du ja. einfach siehst, okay, AD und LeBron treffen sich mit Russ, um das ganze Ding festzumachen. Also, also, ich stelle mir jetzt mal so ein bisschen vor, so keine Ahnung. Ich äh, du und Seifert treffen sich ich, mit ich und Seifert treffen uns mit äh, mit Obst. Benzing oder Andy Obst und sagen, machen das so dingfest. Ja, im Leben halt nicht. Ja. Ich meine, wir treffen uns heben einen, aber können halt nichts entscheiden. So, weißt du?
0: Hey, du? ich habe mal, ich habe da eine Idee. Wie wär's, wenn wir den Obst holen? Bist du behindert? Willst du halt um die Hälfte von deinem Gehalt verzichten? Dann können wir den holen. <lacht> <lacht> ah nee, war nur eine Idee. <lacht> aber ist natürlich, aber vor allem, ich freue mich ja natürlich halt, ähm, wie gesagt, Lakers und Brooklyn Nets ist ja eigentlich so designiertes Finale eigentlich, ne?
1: wenn alle fit sind. Ja, das, ähm, das wäre ja das wär unfassbar. Also, um ja. echt zu sein, das wäre unfassbar. Ähm, Weil dann hast
0: du was, hast du die zwei aber, größten Aber das Städte. ist halt auch
1: das ist halt der Punkt so, und das ist ja auch das Schöne, das hat er ja diese Saison auch wieder gezeigt, dass es das halt alles nicht garantiert ist. ja? ja. Weil halt auch du einfach Du kannst LeBron, keine
0: Verletzung planen,
1: ne? Nee, und LeBron, das, das muss man halt auch einfach sagen, er ist jetzt mit dem Alter, wird er halt einfach auch verletzungsanfälliger. Es ist einfach so... Ja. Ähm, genauso ein AD ist immer verletzungsanfällig, finde ich. Ähm, ja. Bei Russ, okay, Russ ist eine, eine freaking Maschine. Ja. Ähm, aber da kann es natürlich auch passieren, bei seinen waghalsigen ähm, Aktionen, dass da auch einfach mal was schief geht. Von daher, ge aber, und genauso halt bei den Brooklyn Nets kann das natürlich auch alles passieren. Hast du ja auch gesehen, ja. dass die eigentlich in dieser Dreierkonstellation. Ähm, ja nicht mal äh, 20 Spiele irgendwie hinbekommen haben über die gesamte Saison. Und ähm, wer weiß, ob das besser wird in der kommenden. Von daher ist ja. das alles Zukunftsmusik. Es wird auf jeden Fall spannend, was noch so passiert ähm, auf dem Markt. Vor allem auch jetzt dann nach Olympia. wo Wir sind jetzt nochmal äh, gut, gut äh, eineinhalb Wochen ähm, in dem Olympia-Thema drin. Schauen, was, äh, was jetzt passiert, wie, wie ähm, heute Tschechien und so weiter spielt, ob die Deutschen im Viertelfinale sind und wie es dann für die weitergeht. Und danach ist, denke ich, der Fokus auf äh, ja auf dem Transfersommer.
0: Ja. Glaubst du, äh, Bonga und Mo Wagner bekommen Vertrag in der, in, in der NBA? 9?
1: Definitiv. Ich glaube, dass... Also Mo Wagner auf jeden Fall, glaube ich. Dafür hat er einfach bei Orlando... So, einfach gut gespielt. Ja. ja. Ähm, bei Isaac ähm, hat es ihm glaube ich extrem geholfen, jetzt in der Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, genau. Ja. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, vor diesem Nationalmannschafts Sommer konnte ich dir gar nicht wirklich sagen, so das Potenzial von ihm. Ja, weil er bei der NBA in, ja. seine Rolle in der NBA einfach so ein bisschen limitiert war. Und jetzt hat einmal hat man so ein bisschen gesehen, was er einfach drauf hat und ja. würde mir aber gleichzeitig, also ich glaube, dass er in der NBA unterkommt, würde mir aber gleichzeitig ihn schon auch in irgendwie in der League wünschen, weil ich glaube, dass er da schon auch eine extrem gute Rolle spielen könnte. Er muss halt einfach, er muss halt einfach besser werfen. Ich glaube, ja, wenn er besser werfen hey, würde, try. dann ähm, wäre es ein unfassbar guter Spieler. So, ohne diesen wirklich konstanten Wurf ist es halt dann schon Gerade auf der Guard-Position ähm, einfach schwierig. ne?
0: Wir werden der nächste deutsche Spieler, ähm, der den Sprung schaffen könnte. Hast du noch einen im Eisen? In die NBA? Ja. Also außer jetzt diese sieben Spieler.
1: Mhm. Ich glaube, es gibt schon immer so ein, zwei in also der Pipeline. J Jallo,
0: ist, Jallo, ist, Jallo ist immer Jallo, in der Jallo,
1: Jallo ist zwar jetzt kein ganz junger Spieler mehr. Der wollte dieses Jahr ja Summer League spielen. Hat extrem hart gearbeitet. Über den Sommer hat er wirklich in Ulm am Orange Campus richtig Gas gegeben. Ja, Die haben ja das modernste Trainingszentrum Europas. Und hat sich da wirklich den Arsch aufgerissen. Und leider gehört das jetzt kurz vor der Summer League leicht verletzt, sodass er die äh, Summer League nicht antreten kann. Ich glaube, da hätte er vielleicht seine Chance bekommen. So ist es natürlich auch nicht schlecht für ihn. Er, er, er hat jetzt ein Jahr in Ulm, wo er international im Eurocup-Spiel sich da entwickeln kann, sich zeigen kann. Ich glaube, er ist so ein Spieler, der im Dunstkreis NBA ist. Ähm, aber es gibt dann auch Leute wie den ähm, Ariel Hooporty, der letztes Jahr in Litauen gespielt hat, davor ja ähm, aus, aus Ludwigsburg eigentlich kommt. Und ist jetzt ähm, nach Australien gewechselt, ja, weil wir vorhin ja die australische Liga auch schon irgendwie angesprochen haben. Ja. Ähm, auch so ein Spieler-NBA-Potenzial auf jeden Fall. Ähm, also es gibt schon ein bisschen was. Da ein paar ganz Junge, wobei da will ich mich immer nicht so weit aus dem Fenster lehnen und auch irgendwie so den ganz Jungen ähm, auch noch nicht zu viel Hype geben, weil ich glaube, dass es oft auch, ähm, auch ja. schädlich sein kann, wenn Spieler zu früh einen Hype bekommen von daher, aber ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen machen, es läuft auf jeden Fall einiges rum und äh, ich bin sehr positiv, dass wir so in den nächsten Jahren ähm, irgendwie so auf äh, 10 bis 12 NBA-Spiele anwachsen könnten
0: Das wäre geil Das wäre geil Na ja gut, mein Lieber
1: Dann haben wir die da. Stunde auch schon wieder voll gemacht mein Guter ähm,
0: Was machst du heute noch? Ich gehe, glaube ich. Äh, was heißt ich gehe? Ich muss arbeiten.
1: <lacht> Scheiße, ne? Ey, ähm,
0: <lacht> Diese Scheiße.
1: Ja, ich werde jetzt bevor, auf jeden Fall. Bevor die äh, wieder
0: alles zumachen. machen.
1: Es ist mein letztes freies Wochenende, bevor nächstes Wochenende ähm, die äh, Maschine wieder angeworfen werden. Dann beginnt unsere Vorbereitung nämlich nächsten Sonntag. Und von daher genieße ich nochmal das letzte freie Wochenende bei schönem Wetter. Eine, denke ich, ein bisschen... Ein ist Bier... das Wetter bei euch gut? Bei uns Bombenwetter, 30 Grad, wird, glaube ich, so ein bisschen in den Biergarten gehen.
0: Echt?
1: Ja, also... Bei von uns daher... ist Scheißwetter. Um mich musst du dir keine Sorgen machen
0: dieses Wochenende, John. Bei, bei mir, äh, bei uns... Okay, regnet es ab heute ab und morgen 17 Grad, 100% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, super.
1: Kannst du deine Terrasse aufmachen vom Rodman. Super.
0: <lacht> ja, gut, aber dann... Was ist das, Und wir hören uns, glaube ich, nächste Woche vorerst zum letzten Mal dann. Ne? Bevor ich wir, glaube, ja. Äh, äh, wir machen Summer mal eine Break kleine Sommerpause. Bevor. Und dann geht es wieder zur Staffel 2. Aber das erklären wir euch in der nächsten Folge. Also, Yo. viel Schöne Spaß. Euch. Und Appell, äh, Appell von uns, immer Liebe verbreiten. Kein Hate.
1: Aber in diesem Sinne, schreibt uns gerne ja? auf Instagram. Folgt uns. Teilt uns alles, was uns ein bisschen mehr Reichweite gibt. Weil ähm, wir wollen die Sportart nach vorne bringen, das ist unser Hauptziel.
0: Und auch gerne Q&As, also wirklich, wenn ihr Fragen habt, ähm, schreibt sie uns und wir nehmen die, ähm, ja, wir nehmen dann halt welche halt ähm, mit in die Sendung, Gell? In diesem Sinne, also. tschüss, schön, schöne Woche euch.
1: Ciao, ciao. In your face.